0: 尽管警方再怎么努力，还是无法掌握任何确实的证据。解开神山与海老冢的秘密，无疑是一大关键。内海惨遭杀害时，住在二楼的神山，只要避开光一或者是海老冢，便能轻易地杀害一楼的内海明。但是唯一的冲突是，千草小姐惨遭杀害时，两个人都有不在场的证据。神山东阳和僧人伊马一起从火葬场回来之后，就一直和女士们待在客厅里闲聊。这点女士们都能证明。海老冢八点左右从村子里过来，在后门与我和伊马巧遇。至于离开医院的时间，不管列传警官怎么追问，加上墓兵卫打破砂锅问到底，还是没有具体的回答。调查后，依病患证言，六点到八点之间，他依序出诊三位病患，根本没有充裕的时间犯案。七点二十分到八点之间，他从最后一位病患家里离开，准备前往歌川家。因为有点跛脚，所以走起路来比一般人多费了点时间。神山夫人乌曾乃女士，当天为了准备斋食，忙得不可开交，很多人都可以证明。他没有离开过厨房，还有那位《论语》研究家，那天他人在七八里远的小镇，也有人证明他确实有不在场的证明。我晓得警方不止针对我，也许巨石博士、海老种以及神山都调查过，证明我们确实有不在场的证明。博士，这几起命案凶手搞不好就在我们之中。若事关歌川家族的话，杀害千草小姐、王仁和内海的凶手有可能不是同一个人。就算案发时间连续，动机和凶手也可能不是单一的选项，结果形成不连续的杀人事件。你以为如何？嗯，这是起不连续的杀人事件也说不定呢。也许日后我会将其命名为“不连续杀人事件”吧。但我想，这也是凶手的意图。就是说，凶手刻意模糊其行凶的动机，因为凶手怕被识破真正的犯罪动机。只要晓得动机，就能找出真凶呢，那么，所有的命案都是同一犯人所为喽？巨石博士微笑着点点头：“这是当然喽。光是我们这群人聚在一起，就非巧合之事，而是凶手刻意安排的。高高兴兴的来，居然发生这种事情。”真令人生气。虽然博士的笑容有些腼腆，不过我知道他已经掌握了什么。那凶手真正的动机是什么呢？巨石博士扬声大笑：“如果晓得，就知道凶手是谁了。不过这是件非常恐怖、有计划的犯罪事件，每个步骤经过仔细的计算，可以说到目前为止，全日本最特别、最浩大的犯罪计划。”凶手无疑是个天才，周密地计算过每个犯罪的环节，真可谓巧夺天工啊！譬如装饰能让绳索自动与房门连接的装置，伪装成密室杀人等，这些琐碎功夫都是令人叹服的地方。这说明凶手的一种心态，就是最怕别人撩拨其内心的深处，而这般恐怖的沉默性格。也证明了凶手是个天才的杀人魔。凶手真正的动机究竟为何？哪一起杀人事件才是凶手真正的目的呢？这起事件真能如凶手所预告，于8月9日完结吗？我看，为了真正的目的，凶手是不可能于8月9日那天了结的。可是，在如此严密的警戒下，凶手不就是更不能轻举妄动了吗？因此，得想办法隐藏真实的动机才行。不过，八月九日那天肯定是一个大高潮。当然，这是我的看法了。虽然凶手预告八月九号，倒也不见得像个白痴似的，非要到八月九号那天才结束。怎么说呢？因为凶手胆敢一天之内杀害两个人，足见他会随时改变行凶的手法。只要下过一次毒之后，我们就会对此手法。有所的警戒，所以他才决定一次对两个人下毒。我想他的下毒计划应该就会告一段落吧。再以另一种出乎意料的手法行凶，这就是凶手的性格。也许我们还可以大胆的猜测，八月九日那天是完结日。不料巨氏博士并没有十分的把握。他知道我造访过片仓老人和海老种的老家。也晓得我对伊玛有所存疑，不知为何，博士竟然对伊玛说：“歌川先生竟然不晓得自己是海老冢先生的叔父，真是难以想象啊！就算维子夫人不知道，多门老爷也应该告诉当家的歌川先生才对，这还是真是有违常理啊！可想而知，伊玛的心情糟透了。我赶紧带伊玛回答。”博士当时那时不在场，有所不知。我可是亲耳听到片仓老人道出了一切秘密呢。那是惊愕的伊马，茫然不知所措，顿失血色，那种表情是演技再好的演员也模仿不出来的，这是一种本能的反应，比用测谎仪更真切了。哦，是吗？史丹先生以文学观点来看，未免独断了些。再怎么样，也不可能比测谎器来得更确切吧。虽然歌川先生一直到今天才知道这件事情，可是连神山东阳都晓得的事情，当家的继承人却不知情，不是很奇怪吗？伊马听了更加的愤怒，愤愤地说：“我真的不知道，我只是知道自己是歌川家唯一的继承人。况且家父是那种打死也不让别人知道他犯错的人。”反正死了，就这样被他带进棺材算了。所以他和我祖父合不来。他本来就是个没有什么家庭观念，总是冷眼旁观一切的人。或许就是这种个性，让他在文学方面的造诣来得比我深厚。像这种宛如一道陈年旧伤的小秘密，对他而言根本算不了什么。只是因为碰巧发生的一连串惨事，才凸显这件事的重要性。否则根本就不值得一提，不是吗？去世博士有点腼腆地说道：“也许吧。对我这种穷人家出身的人来说，发生这种事情可是非同小可，沦为神山东阳要挟的把柄，家产纠纷还引起一连串的惨剧，可见财产挺可观的吧？假如神山东阳真的要搞诉讼，在合情合理的情况下，与其遭人要挟，我会将父亲的遗产分给海老种。我不是个贪财的人，会选择站在正义的一方。情绪激动的伊马语气坚决地说：“其实巨石博士对我也起疑。”我说：“史代老师啊，他过来我的房间，笑嘻嘻地看着我和金子。虽然歌川先生是那么说了，不过先不谈他的事情。该不会史代先生也知道？”海老冢先生是多门老爷孙子一事吧？因为有此秘密，所以亲近唯子夫人的人，像是女佣，还有加代子小姐，都脱不了关系。搞不好加代子小姐知道这秘密，也说不定的。还真是心机深沉呢、啊。只见他笑得愈发的灿烂。我说史大夫人，你不是加代子小姐最好的朋友吗？有听他提起过这件事情，这种探案手法未免露骨，没头没脑的这么问，惹得金子也有些愤怒。巨石先生，你太过分了！哎，夫人别误会，我没什么恶意，我知道这么问很失礼，也晓得这么大大咧咧的问可能得不到答案。其实我是想，夫人毕竟是多门老爷的旧爱。搞不好曾经听他提过这件事情，没有，从来都没有。金子脸色一沉，不客气地回应：“对我冒犯，不好意思啊。”博士难为情地笑了笑。“哎，对了，丹后先生还是单身吧？应该是吧？那有交往的对象吗？这个嘛，没听他说过呀。听说丹后先生好像对朱旭小姐颇有好感，是蛮喜欢的。”至于是哪种喜欢的程度，像他那种怪家伙，我才懒得去问。果然，都是一群脾气古怪又难搞的家伙。将大家视为嫌疑犯的他，令我有些厌烦。看上去似乎太高估他了。和他相比，至少猎犬警官行事不会如此的轻率，较为小心谨慎，不会胡乱的将每个人视为狙击的目标。感觉比较靠得住。某天，我往,往三轮山方向散步时，远远的瞥见一男一女两位老人家正在争执什么的样子，蹲在路边。凑近一看，原来是尤良婆婆。另外一位初次见面的老人，应该就是尤良婆婆的夫婿南云老人。询问他们发生了什么事情。原本紧绷着脸的尤良婆婆露出了松口气的表情。本想勉强走点路，谁知老了不中用了。明明十天前还办得到的事情，今天就不行了。您哪里不舒服吗？本来想说趁今早身体状况还不错，老头子的脚力还行，明知有点逞强。还是想走到千草沉湿的地方看看。像我刚才说的，上了年纪后，今天能做的事情，搞不好明后天就办不到了。人生就是这么无常，现在不做的话，再也做不出了。既然时光无法倒转，为了不在人世留下遗憾，我们比那些没耐性的四五岁的小孩更胜百倍的。明明初春还能健步如飞地走到温泉一带，没想到才走一点路就累成了这副德行。对了，前几天我听温泉旅馆的老板说，您有去买过安眠药？安眠药没有啊，我没有买过那种药。尤良婆婆断然的否认。这位是？蹲在一旁的老人问：“这位是？”别墅的客人是戴先生，就是和金子小姐结婚的那位。哦哦，就是他呀！我伸手扶起了他们，本来想用背的，不过再怎么瘦弱，也是身长五尺八寸的大男人。那我请喜作伯开车绕到这里好了。不用啦，不用麻烦啦，已经休息够了，走得动，没问题。他扶着我的肩。迈开了步伐。朱景小姐为人真是刻薄。她陪客人散步走到一半，竟然厌烦的叫病人去死，真是个自私没良心的人。只要给他钱，什么事都肯做，见钱眼开的贪心鬼。叫他帮点小忙，还会遭到白眼的小气鬼。老爷爷也扶着我的肩头，摇摇晃晃的站了起来。边喘气边附和道：“嗯，没错。看来世上有朱景琴禄这号人物，可真是一大憾事。他的人品如何？这么一问，尤良婆婆说：‘人品？那种人还有什么人品可言呢？我哥哥多门，脾气本来就很古怪，这个先不谈。居然连海老总家人也觉得他是好人。’还称赞他一定是个贤妻良母。不管是邮局的局长、学校的老师，还是最近生意小有收获的人家，都帮他说了无数次没呢。我看那个女人呐、啊，八成晚上抱着一大沓钞票入睡，没血没泪，满脑子只有钱，只有钱才是他最亲密的伙伴。真是个令人作呕的女人。若没有遇到神山东阳，我想我可能会累瘫吧。因为神山长得高头大马，轻而易举的就能背起南云老人。尤良婆婆则在一旁慢慢的走。朱景秦露这个谜阴阳的女人，应该在此件事情中扮演着关键的角色。尽管我想破头，也想不出个所以然。到底是谁在操控这个贪婪无度的女人呢？我赶紧调查。7月18日傍晚，千草小姐遇害那天，她的不在场证明。结果事与愿违，那天朱景是最后目击千草小姐由后面离开的人。六点到七点，他在帮多门老爷按摩，之后并未外出过。